0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹。上次我讲到女儿跟班上同学有一个人际关系的问题，是班上同学对她口气很不好。嗯，那这一次我要讲到孩子在班上人际关系的另外一个部分，是他觉得他最好的朋友没有把他当成最好的朋友，嗯、所以他觉得很困扰。好像绕口令，对<笑>我们来一个代号好了。好，就是呢，他把这一个他认为最好的朋友叫小莹好了、嗯。好，他觉得这个小莹呢是他最好的朋友，可是这个小莹呢是把小芬当成最好的朋友，而不是把我女儿当最好的朋友。嗯，那我女儿就会回来就会跟我抱怨说，那个小莹啊，如果做了……’两个人活动的时候都会找小芬，都没有找我，那我就自己落单，我就得去找别人。嗯，我就问他说：“哦，这样子啊，那你可以找谁呢？你还有什么同学可以找？”这样他就说：“我就没有同学可以找了，我就只好随便找别人。”那我就问他，他在之前更常在一起的朋友，我就说：“那那个小婷呢？小婷她现在都没有跟你一起嘛？”他说。哦，他都跟那个小明在一起，现在都没有跟我在一起。嗯、我有时候都没有别人跟我一组这样子。嗯，然后其实你知道蛮困扰的，可是这个我觉得这很正常，嗯、就是这个在孩子阶段其实是很正常的，不是？就是我一定要就很想跟一个朋友黏在一起嘛。那、嗯啊、如果没有那个朋友跟我黏在一起，我就会突然觉得，哎、欸，我好像身边都没有人可以找嘛，对不对？嗯、小小小孩这种事情，我觉得很正常。妈妈听到的时候，你也会难免担心，说孩子是不是真的没朋友，只有那个朋友？嗯。但是我觉得这个就是我上一集讲的这种人际关系的东西，我不要介入太多，所以我就会好奇的先询问一下他周遭的状况、嗯。后来孩子他就是会有一点打转，他会有点转不出来。嗯，我那天想很久，我到底要怎么去开导他这个部分？因为其实我们渐渐长大，我们就知道说，如果你就是只扒着这个朋友，你对于这个朋友不跟你在一起做活动，你就要对他生气。其实这样对你的人际关系是不好的。就是你会变成你在限制强迫那个朋友不能跟别人在一起嘛？那其实久了你，你对于未来你可能在长大一点形式上，人家就会觉得哎、欸，你占有欲很强啊。嗯，那我觉得对孩子来说，其实也不是一个很好的人际发展这样。所以我那天我就想了很久，如果是我以前，假设有人跟我抱怨这件事情，我可能就会跟他说，啊，他没有跟你一组，那你就去找别人就好啦，干嘛每次都要跟他在一起？你你可以找别的人跟你当最好的朋友，干嘛还要把他当好最好的朋友？这样，我可能以前会这样子说，但我那天就想了很久，我觉得这样不是一个好方法，因为我觉得这样有点在可以说恶性循环嘛，就是你有点在用负面的方式在讲一件事情，好像给他一个负面的选择去做这
1: 样子，好像觉得他的问题不是个问题，我觉得有点传递说，哎、欸，其实你就怎么样就好啦，你怎么不、欸、對對對對對那种感觉？对，这样的感觉你、就是、很轻率，对不对？对，就觉得他还觉得很困扰，困扰一百分，嗯，然后。父母说：“哎、欸，不会啊，你没有别人可以找，你找别人啊。”然后好像在帮他百分百解决问题，但是百分之二十好像也比较少了跟他在一起的那种感觉。说：“哎、欸，其实他就是他打转那么久了，我们父母都会着急，说怎么把他拖出来的时候，对，就会很容易就是抛出这样的讯息、嗯。其实还蛮常听到的。对我
0: 回想一下，可能我小时候，可能我的父母会这样子对待。”因为他们可能会真的觉得这没什么重要的事，可是我们忘记，我们千万不要这样，我们不要以为孩子的事情没什么，其实那对他们来说真的有什么。嗯、但我们常常会用大人的角度去判断嘛。后来我就想一想，我就说，哎、欸，宝贝，你知道吗？每个人交朋友的方式都不一样，有的人呢像你一样，你希望你最好的朋友对你也是把你当成最好的朋友，嗯。那像妈妈就跟你一样，以前的妈妈也很希望在班上有一个最好的朋友，可以常常黏在一起。可是呢，有的人不一样哦。小英呢，她可能有些事情会找你做，可是她有些事情她会找小芬做，但不代表她就不把你当成最好的朋友。嗯他只是他的交朋友的方式是，嗯、他有些时间想要跟你一起做这件事情，例如说打毛线，他喜欢跟你一起做。可是呢，玩跳绳，他喜欢跟小芬一起做。嗯嗯，那有的人呢，他可能就是又有点不一样，是说，就像小婷，小婷呢，她平常可能很喜欢跟小明在一起。嗯。因为他觉得呢，他可以跟小明玩好多好多种游戏。嗯，可是呢，小明请假的时候，小婷呢又会来找你，因为他觉得你永远会在那边等着他。当他没有人可以陪的时候，你会陪他，所以他才来找你。嗯，我就跟他分享说，有好多人交朋友的情境是不一样的。嗯。不是说他今天没有找你就不是你的好朋友，或是他没有把你当好朋友。所以我觉得我们呐、啊、要接纳这件事情，你可以用不同的角度去看这样交朋友的状态、嗯。然后呢，他就突然好像就豁然开朗了耶，他就没有那么生气了。我就觉得说，哎、欸，不错，我好像有引导到一个正确的地方。嗯其实我们都是用自己的人生的经验去教孩子嘛對、嗯，对不对？其实我这也是从自己人生经验去想到的，因为的确每个人交友方式就是不一样。但我以前可能会太执着于说，我认为怎么样才是对的，所以那个人应该也要怎么样、嗯。可是这个我们就只有从自己的出发点去看，我们没有去想到百种人就是有百种的想法。那我觉得把这样的观念教给孩子，让他去换位思考一下，像是他之前呢，他就会一直说那个。小婷都好久没有跟他一起玩，都跟小明在一起，然后他觉得很生气，他就会跟那个小婷说：“哼、oh, ，你都一直跟小明在一起，都不跟我玩，我觉得很生气。”这样子。然后呢，他说前几天他的那个最好的朋友小莹呢，也是对着他说：“哎、欸，你不可以去找谁谁谁哦。”嗯，我女儿她就跟我说，那个时候小莹这样跟我说，我觉得有点不高兴。嗯，为什么他要叫我不可以去找谁谁谁,谁呢？嗯，然后呢，我就突然就想到这件事情，我就带到他对那个小婷讲的话，我就说，哎、嗯欸，对啊，宝贝，你想想，今天小莹这样对你讲这些话，你会觉得不太舒服、不高兴，对不对？那你想想看，以前你对小婷说那样子的话，说她都一直跟那个小明一起玩，所以你觉得很生气，你觉得小婷怎么样？哎、欸，我女儿自己就回答我，欸、对，她就说，哦，小婷那时候一定很不高兴。我说这就对啦，所以我们拿、啊、每个人啊被强迫做一些事情的时候，或者是没有站在人家角度想的时候，其实都会有一些觉得不公平、更生气的感觉。所以我们就一起来练习，我们来看不同的角度，好不好？嗯、然后呢，那天他也是跟我谈一谈，他就很高兴，就
1: 很能接受了。我觉得对于小小孩这种正向的引导，我觉得还是很重要。而且我觉得你好棒的地方是，你会提供给小孩不同的观点，然后让他真的是换个位置。他换到小莹的位置，他换到小芬的位置，然后甚至把他换小明啊的位置，就是去思考不同的同学他们怎么去交友，然后让他退一步去观察。嗯，因为我觉得这个退一步去观察的能力啊，常常是我们现代人很缺乏的，就是不只是。小孩缺乏，大人其实也是啊。你看，你跟他一起面对这个问题，然后你也先示范退一步，然后让他有一点纵观全局，他就可以比较看得到哦，这个恶性循环怎么发生？谁跟谁说了什么？他会伤感，他会生气。谁跟谁又说了什么？然后好像一个咬一个。那我觉得这种这种方式跟孩子引导的时候。他就真的是已经在做换位置的思考，就比较不是说我一直待在我的思考去想别人。嗯、那因为很多父母都是焦虑的嘛，听到孩子遇到问题、嗯，谁能不焦虑呢？对，就是设身处地的方式，就会很想要第一时间帮他解决啊，或者是给他投药说，那你就不要理谁就好啦。嗯，那你为什么都要处于被动的呢？你为什么不主动全拿回来呢？那这时候都是我觉得。也会让孩子陷入一个我实际上感觉是难受的，可是我好像又要比大赢去争取另外一个权利，嗯，那就会在孩子的情感真实的互动之中的学习就会被锐减，就减半说。说我好像在比谁朋友多，或者是我不想被选择，所以我也去选选择别人来气你，嗯的那种人际互动常常啊。那所以我觉得你真的做了一个很好的示范，因为孩子是看不到全局的，就是全局是透过。我身边的第三者大人才有机会带给他们这个视野，而且我刚刚有说，我其实也会很
0: 担心他的人际关系嘛，谁、嗯、不担心自己孩子？你怎么 hold 住这
1: 种担心？好，
0: 我其实很担心啊，因为我觉得我是个也是比较细腻的人，所以我很能去体会到那种心情。嗯，那我我也是，我觉得我跟我女儿真的比较像，就是我们会很喜欢有一个。可以常常黏在一起一起做事情的朋友，那个会很有安全感。嗯，所以我很能体会他那种感觉。我当然也会担心，说他是不是真的没朋友，所以我就有点在用别的方式问他、嗯。如果今天小莹她去找小芬做两个人的活动，假设去跳绳，那分组的时候你，你你没办法跟小莹在一起嘛？你还可以找哪些朋友？嗯，结果你知道吗？他突然就一下子给我列出三个朋友出来。哦，所以我觉得他是有其他朋友的，只是他很执着在说他很想看不见。对，所以呢，那时候他就一下就列举说，哎、欸，我还可以跟 A、B、C， 我可以去找他们呐、啊。我就说哇，你看你现在一讲，我才知道原来你还有这三个朋友。<笑>每天你回来，我听到都只有小莹这个朋友而已、嗯。原来你还有这么多朋友可以陪你做好多事情。那你下一次如果说小莹去找小芬、嗯、去跳绳的时候，你可以找谁做、嗯？然后他就说，哎、欸，那我可以找小 A 好了。我说对呀、啊，你看你当你找小 A 的时候，你还可以怎么样？是有什么优势吗？你觉得有什么好处？然后他就自己想一想，他就说：“我可以更认识小 A 哎、欸，我可以知道他跳绳可以跳几次、嗯，我可以跟他多聊说他喜欢什么东西，我可以更认识他哎、欸。”我就说，嗯、对呀、啊、对呀、啊，这都是你没有跟我分享过的耶。你回、嗯、你你下一次可不可以，如果说真的分组的时候，我们不一定要等到没有人的时候嘛，你可以主动去找小 A 一组嘛，<笑>对不对？你主动去找他，然后你了解一下这个同学，你来多认识他，回来跟我分享。我好想知道这个小 A 他是什么样子的人哦。嗯，然后呢，他就很期待，他突然就变得很兴奋，就说：好啊，那我下次跳绳找小 A。我现在是打毛线，我去找小 B 做饼干的时候，我找小 C， 然后回来都跟你讲。嗯我就说太棒了，这样我又多认识你三个朋友哎，嗯，所以我才知道原来他其实是有的，妈妈就放心了一下，<笑><笑>原来他是有朋友的，只是他比较执着在他喜欢跟他最喜欢的同学在一起，嗯，对，所以我觉得我们常会说，父母跟孩子聊天的时候要有一些技巧，嗯，哎、欸，你今天学校发生什么事情啊？哈，他如果愿意告诉你的话，当然很好，但如果说我们是用比较指责的状态问他说，那你除了小莹之外没有其他朋友了吗？这种问法，可能孩感觉他很弱，对，一时间他可能就会无法连接起来。但是你换个角度去想的，换个角度去问的时候，或是换个方式去问，反而可以激起他们去思考的一些能力
1: 。而且我觉得你刚刚在问的问题，真的是蹲低下来跟孩子一起去看他的世界。嗯，因为我觉得这个要蹲低下来跟他一起看，才会看到哦，原来他眼睛所看到的困扰这么大，嗯、然后无法移到其他的视，无法移到其他的视框视野去看，这让我想到啊，其实困扰真的有不同层次，嗯、然后喜欢也会有不同的层次，嗯、例如说他真的很喜欢小莹，他喜欢百分百、嗯，可是呢，其他小分啊，或者你说小 A、B、C 好了、嗯，他其实有不同层次的喜欢，那他有没有办法在不同层次的喜欢也里？领略到那个同学的美好，嗯，我觉得这个就是你带这个想法给他，真的好棒哦、嗯。因为我们常会发现，孩子在长更大之后啊，就是他对于困扰没办法分一分到一百分，他可能有八十分的困扰，六、嗯、十分的困扰。他总觉得是百分百，那他就常常在崩溃。嗯，然后他的同学常常觉得他在崩溃，觉得他崩溃的方式是百分百的暴怒或暴哭或暴什么也好，其实他们真的都会吓到、欸。嗯，然后同学就会觉得你有事吗？
0: Oh, 对啊，他就会
1: 用更强烈的方式回应他。对，因为同学觉得他们也没办法承受这么强烈的情绪。你接触到的比较多
0: 是青少年的部分的时候，你都怎么去处理呀、啊
1: ？就是帮他们为自己的情绪分层次跟打分数。就觉得你方式超棒的，因为孩子越长大，他们的情绪越复杂、嗯。例如说他可能对同学是嫌恶的情绪，就是又讨厌又甩不掉。嗯，他会有一个复杂的情感。或者是嫉妒，嗯，我觉得他好强哦、喔，可是我又没办法比他更强，嗯，或者是我没办法跟他交朋友，我跟他不同卦，那这时候可能就有嫉妒的情绪，他就是。比较生气，又加上比不赢嘛，那或者是比不上，或是常常跟你是竞争的关系，或者是有些小孩他的情绪是很复杂，他是又喜欢，但是这个同学又跟他没真的很好，然后又有点向往，觉得在这样情绪之下又有点讨厌他，觉得既然你跟我不同关，那我讨厌你好了的选边站、嗯。所以我觉得在那种情绪的引导方面呢、啊，跟小孩去细细的分不同情绪，例如孩子考不好，嗯他这一次来找你说惨了惨了，我这次考得很差，然后呢考不好之后呢又被老师骂，被老师骂，同学又嘲笑他，哈哈，终于帮你干掉做肥料嗯，嗯，那他就很难调试他的心情的时候，他的方式就选择崩溃，或者是他就说，那我下次再考不好啊，那我就跳给你们看啊，就很激动。我真的就会很好奇，说为什么考不好跟要不要跳有关系？对啊，对，很莫名其妙，对不对、嗯？那他就会变成扭曲成另外一个形式。嗯、然后我我觉得很很有趣的，就是那时候我跟那个孩子，因为他真的很冲动，嗯，然后他又很优秀，他不允许自己有机会被拉下来，嗯，然后我就跟他讨论说，考不好啊，这一次哦、喔，是你还没有被同学发现，跟老师还没发考卷，你就觉得你要跳，然后一堆同学把他拉住，嗯、所以同学吓到。然后他就说：“因为考不好啊，我看报纸上北一女的学生最优秀啊，北一女考不好就跳楼。”我说：“孩子，你想清楚好吗？你就算现在跳下去，你也不会变成北一女的学生啊。<笑>”那我的意思是说，就是说我说小孩看到什么学什么，小孩呢看到父母怎么处理问题，或者是他预期可能会呃被鄙视、预期被藐视，加上他可能觉得老师如果发考卷，加上他父母给他失望的眼神，他都不能承受到百分百。那他真的趁这些还没发生之前，他就是先谢罪，还是他先就是表示说我已经尽力了？可是这个方式就全错嘛、嗯。所以孩子的情绪不是错误的，但是错误的行为回头推，他对于这个心情的处理他是有状况的。那他真的能表现得很好，可是他在情绪的处理蛮弱的。那所以我就会跟孩子讨论说，我说第一个，这次其实如果考不好，考卷也还没发，你怎么知道你考不好？他说：“我对答案就错了好几题，嗯、而且还粗心。嗯”我说：“那更好，我们一起来针对问题找答案、嗯。我们应该要找的是这题为什么错？”嗯、他说：“不是，这题如果为什么错，我知道了更惨。嗯”我说：“为什么？”他说：“因为没办法预防。嗯”我说：“孩子，这世界上有太多无法预防的事情了，所以我说你现在应该是觉得有一点丢脸，嗯，然后有一点灰心，觉得为什么我除了这个表现不好要被看到，你觉得很丢脸吗？这个还没发生。”但是有点灰心，是我自己怎么会明明可以预防的，然后搞砸了。所以，我们人生考试有很多，你要不要往下一次小考努力。嗯，老师一定会给机会。他说：“为什么？”好，我就说：“因为老师就是负责给机会的啊。”嗯，你知道，等你出社会之后，你就知道对你最好的人其实是老师，因为老师会给你无限的小考、加中考、加大考。我说你要就是透过不断的针对问题找答案，老师也会觉得你是一个理性的孩子，然后你都能够就处理这一个失落的心情。失望的心情，有一点点沮丧的心情，嗯，又再回来重返荣光，而不是仗还没打或者仗打一半就你先自罚，有没有？嗯、我说你有没有看到一些你在历史上的人物，你会觉得他死得莫名其妙，就也没有再战的那种斗志，然后直接就自罚了、嗯，他就在历史就是像个流沙就不见了、欸。对呀、啊，那所以好可惜，你明明是一个很棒的战士。我告诉你，这一次啊考试失利、嗯，我们再接再厉。嗯，而且你同学给你的那个演。你正好化生气为蒸气，你今天还会跟我生气，那太棒了、嗯。对啊，所以你到底错哪些题目？嗯，所以我觉得帮孩子把他的情绪细分，就是有时候他只是因为一点沮丧、一点灰心、一点难过，综合起来就变成很恐怖的心情或者是行为。嗯、那如果加上他不小心又瞥见报纸上写的，我说那你知道北一女的学生叫什么名字吗？嗯。第几班的座号几号，<笑>他还没有留名，他就代表北一女，不是吧？北一女不是都这样吧？<笑>对，那他就才会拓展，就是你看他到长大，因为这样荷蒙的关系，就会更执着、更固执。那你看孩子，如果在他小时候发现有其他的方式，也许当他考不好，欸、跳跳神、疏解一下，跑步疏解一下。找朋友聊个天，串门子好一下，然后再回来看错哪里。如果父母是平静的态度，跟师长不是说：“哎、欸，你考不好、哦、啊，废物。”有些人就是他就是以这样的方式在激励孩子的时候，嗯、那小孩真的觉得我是这样就废掉，到底自罚好了、嗯，那就很可惜啊！嗯、明明这么优秀、啊，所以我觉得其实他推演到青春期会有一个荷尔蒙的作用，是他又更冲动，嗯，然后更待在那个情绪里面，炫在那边出不来。所以其实我觉得说孩子有这样的心情，家长也是共感的。嗯，其实他的父母也很紧张，嗯、然后尤其是当他发现孩子越低落，他就越想帮。打气，嗯，可是打气的时候呢，孩子如果撑不起来，父母自己先自爆说啊，这是扶不起的阿斗，就又生气。所以我觉得孩子在这个情绪里面，他就更混乱在。在像我们前几集有讲到。在处理大人的情绪、嗯，他真的学习的重点完全放在就是我表现的结果而已、嗯，而那个整个过程啊，他是没有办法看到的。所以我才会说，我刚刚听你这样讲觉得很感动。孩子去放在他在交友的过程，也许他看到那个同学从他的眼前飘过去找别人，他有淡淡的哀伤。可是和淡淡的哀伤在一起不会发生什么事，你和淡淡的哀伤一起十五分钟、二十分钟<笑>也不会怎么样啊。所以我觉得和孩子一起去跟这个心情啊在一起，跟有人去看到、跟理解哦、喔，就仅止于淡淡的哀伤。那你可以在这个过程。也许不做事或做一些其他事，都是一种选择，他才会有选择，他不会觉得我这个淡淡的哀伤，那我人生都是灰白的，然后就厌世的，那种很灰色步调的人生，他的人生结论啊，不会在几个事件就把他给定论。对，所以我觉得在青春期，他其实情绪会演化成更多复杂，那也是在孩子要出社会前。他必须也要这些复杂情绪的理解嘛、嗯？他总不能说，哎、欸，我想要跟你在一起，结果你一直找别人，那我就控制你、嗯，那这个就又变成是恐怖的事件。对啊，
0: 这就像我们之前说，我们其实都是一直让孩子去累积他的经验值。对，我知道，相信每个父母看到孩子不快乐都会很难过，但是我们真的要忍受孩子不快乐。因为不快乐也是他的情绪，要忍受他跟这个情绪共存在一起。就像你刚刚说的，我要忍受这个淡淡的哀伤，
1: 或是帮他说出来。对，我觉得读哀伤不如种哀伤。然后我们不要你说出来，他就稍微好一点点。对，我
0: 们也不要急着硬跟他说，这有什么好难过的？就像我们上次讲的，我们在否定他的感受，久了他就会压抑。然后他也会觉得说，我跟我的父母谈，我最信任的人谈，我也得不到一些支持跟肯定
1: ，那我久了，我就不想跟你们谈了。而且你知道吗？我觉得有一种心情是很可以被说的，就是小孩子觉得、啊、久了之后，他觉得。例如父母都跟他说：“这有什么好悲伤的、嗯？这有什么好难过的？”那他其实心里何尝不想要说：“这有什么好难过的？”对，可是真的好难过。是啊，就是这种心情，有谁可以了解的时候、嗯，就是这条路其实就断掉。那其实我觉得蛮长时候是父母也不准自己难过，所以我觉得，其实，在每一个家庭里面，有他不能出现的情绪。嗯，例如有一些家庭，他可能发生过一些事件，他不允许孩子不开心。嗯嗯他如果不开心，好像我们一家人都在笼罩在黑色的云雾里面。嗯，或是有些家庭他是不允许快乐。嗯，如果哎、欸、你考第一名快乐，你有没有想过你妹？对对对，他都考那样子，你在他面前这么快乐，这样好吗？嗯，所以我觉得这个彼此之间啊，去允许。我们常说每一个家庭，它其实有它的基础的色调。嗯，然后有一些家庭，它其实是可以彩色的。嗯，那个彩色是说允许各个情绪都发生。嗯。然后父母不会觉得好像很严重，嗯，所以我们刚刚讲的，我们不一定说大家都是彩色的，对，但是也不是说一定就是都是比较暗黄色啊、暗蓝色啊等等，就是那个气氛久了、啊。孩子在长自己的过程里面，他自己给自己下的这个情绪逐步令啊，嗯，这一个没有办法抒发的水库，他一定会去其他地方找地方抒发，嗯，那这时候我们其实不知道他找的是什么地方，所以我们不一定要知道他找的是什么地方啦。<笑>只是说在家里面就是各种，也许可以一点点的时候，我们父母在，比如说我们如果没有办法跟其他的家庭有互动，嗯，那你就是多听 podcast 啊，或者是有父母的那个聊天啊，<笑>对，那所以我觉得这也是蛮好的一个方式。就其实每一个家庭的基调很不一样，嗯、但是孩子会长成怎么样，我们只能尽可能也拓展自己心里面的宽广。嗯，嗯
0: 对，时间又到了。<笑>怎么那么快？<笑>好哦，那我们下次要聊什么？下次，下次再说吧。好
1: ，我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。